0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de.
1: Da sind wir wieder. Freitag habt ihr uns erst gehört, liebe Zuhörer. Jetzt Montag sind wir schon wieder da. Tiki Taka ist back, denn La Liga geht weiter und weiter und weiter und weiter. Viele Spieltage sind jetzt noch offen. Der 34. Spieltag ist jetzt fast abgeschlossen. Heute Abend spielen noch Levante gegen Real Sociedad und Sevilla gegen Eber. Aber es gibt natürlich trotzdem einiges zu besprechen. Deswegen gibt's heute schon die neue Folge. Dann begrüße ich natürlich auch Herrn Alex Trücker Herzlich willkommen. Hallo Herr Kern. Hallo. Ja, so förmlich heute. Ja, heute, ja. es gibt bestimmt ein paar Streitthemen oh. später, deswegen äh, möchte ich erstmal höflich anfangen. Ja, das ist Ihnen. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen warst du die nötige Distanz jetzt schon. Ja, ähm, das war auch noch ein Wortspiel. Warst du die äh, nötige Distanz? Oh, war, oh, uh, stark. Uh. Da habe ich ja, uh.
2: quasi un unabsichtlich, unfreiwillig angedeutet, worum es heute mhm. geht. Ja, der war, äh, wird im Mittelpunkt stehen, steht nicht nur in Spanien im Mittelpunkt, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen in dieser Episode unseres kleinen Podcasts.
1: Könnte rein vom Inhalt her, was die Spiele angeht, vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen, weil da ist gar nicht so viel Spektakuläres, Überraschen. Es gab, wir haben natürlich einen Aufreger des Spieltags, ein Spiel des Spieltags. Es gab auch wieder einen Trainerwechsel, jetzt den vierten nach der Corona-Pause. Ein Absteiger steht so gut wie fest, aber eben durch ein paar auch neue Aussagen von Barcelonas Präsident, vom Liga-Präsidenten auch zum Thema Videoschiedsrichter gibt es da ein bisschen was zu besprechen. Ja. Wir fangen aber an mit eben jetzt dem elften Trainerwechsel in dieser Saison. Das sind schon gefühlt viel mehr als in der Bundesliga, auch wenn ich jetzt nicht in der Bundesliga so drin war in dieser Saison, aber elf Wechsel insgesamt vier jetzt nach der Corona-Pause schon mal eine Ansage. Ja. Und getroffen.
2: Bitte, Sorry, ich wollte sagen, du hast mich auch ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viel es in der Bundesliga mhm. gab, aber es klingt nach viel in Spanien. Das ist sehr viel, ja.
1: bei 20 Teams, auch wenn manche Vereine wie Espanyol ja glaube ich schon drei, viermal fast gewechselt haben. Egal, es hat jetzt getroffen den Herrn Garitano, aber nicht den von Bilbao, sondern den von Alaves. Und ja, bei dem war es jetzt soweit. Nach fünf Niederlagen in Folge, bei uns ist ja Deportivo Alavés ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Die hatten zwar Real Sociedad vor zwei Wochen stark mit 2-0 geschlagen, deswegen waren die eigentlich gefühlt sicher im Mittelfeld, aber jetzt sind sie doch noch mal ein bisschen nach unten gerutscht. Dort sind die Plätze 15, 16, 17 punktgleich. Allerwes, Celta Vigo und Eber, alle drei jeweils mit 35 Punkten, also das ist diesen quasi ja, das rettende Ufer noch. Sechs Punkte dahinter dann der erste Abstiegsplatz mit Mallorca. Und eben, ja, da wurde dann jetzt die, die Reißleine gezogen in Alaves und Garitano wurde entlassen. So. Ersetzt wird er durch Juan Ramon Lopez Muniz. Der war zuletzt vor über einem Jahr beim FC Malaga im Einsatz, aber der soll nur interimsmäßig bis Saisonende jetzt eingesetzt sein. Ob das jetzt noch was bringt bei vier offenen Spieltagen, sei mal dahingestellt.
2: Hm, Oder? ja.
1: Ja, im Endeffekt, die wollen halt irgendwie halbwegs
2: diesen Negativtrend stoppen. Und auch wenn sie, ich glaube, sechs Punkte Vorsprung haben ne, mhm, auf den Nicht-Abstiegsplatz, ja. Ähm, ja, haben sie halt Angst, dass sie da einfach noch mehr weiter, weiter, weiter verlieren und es dann enger wird. Also im Endeffekt wirst du wahrscheinlich, schätze ich mal, einen Sieg brauchen oder irgendwie drei Unentschieden und dann rettest du dich auch. Dementsprechend, das wollen sie halt jetzt irgendwie noch ja, zustande bringen mit dem neuen Coach. Also so ein kleines äh, Strohfeuerchen. Entfachen, damit sie dann endgültig gerettet ja. sind, weil aktuell scheinbar haben sie Angst, dass
1: sie dann noch weiter runterrutschen. Ja. Hat mich schon sehr gewundert. Natürlich sind jetzt fünf Niederlagen in Folge und insgesamt glaube ich sechs aus den sieben Spielen nach der Corona-Pause. Eine Menge, aber eigentlich war doch allerwiss jetzt eher eine harmonische Truppe, wo eigentlich alles funktioniert hat und man hat natürlich nie jetzt einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert und äh, ich finde auch ziemlich verzwickt, weil Alaves ist jetzt noch die einzige Mannschaft in der Liga, die es sowohl mit Real als auch mit Barca zu tun bekommt. Mhm. Ob man das nicht mit dem Garitano auch irgendwie über die Bühne hätte kriegen können und ich sehe jetzt auch nicht, dass Mallorca da noch diese sechs Punkte aufholt. Leganes muss sieben Punkte aufholen, das ist nochmal... Aussichtsloser fast, ganz zu schweigen von Espanyol. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Egal, es ist passiert. Jetzt kann sich da Lopez Muniz als Interimstrainer in den letzten vier Spieltagen noch austoben. Und vielleicht gibt es ja am Freitag schon die Überraschung zu Gast bei Real Madrid. Oder dann am allerletzten Spieltag, wenn Barcelona zu Gast kommt. Mhm. Zu Gast kommt, ja, <lacht> zu Gast kommen, weiß ich nicht. Zu, zu Gast, Gast ist... Kommen. Ja. ja, zu Gast ist ja eher, mhm. so, eher so. Das Spiel selbst, auch jetzt die fünfte Niederlage, war eine 0-1-Pleite zu Gast bei Real Valladolid. Ein sehr dünner Kick, über den man gar nicht viel reden muss. Das entscheidende Tor ist in der 88. Minute gefallen. Äh, insgesamt das Schussverhältnis aufs Tor 3 zu 0 für die Hausherren aus Valladolid. Also, pff, das sagt schon mal einiges aus. Obwohl eigentlich Alaves ja eine gute Offensive hat mit José Lu, äh, Lucas Pérez. Aber dann war da jetzt vielleicht auch zu viel Sand im Getriebe. Und mal gucken, ob da Lopez Muniz dann einmal durchpusten kann und dass das besser läuft. Mhm. So. So. Soweit der vierte Trainerwechsel seit der Corona-Pause. Wir gucken weiter. Thema Abstiegskampf. Ja. Und dort, ja, wo fangen wir damit an? Also nee. eigentlich kann man sagen, es gibt jetzt... Der erste Absteiger steht so gut wie fest, mathematisch noch nicht. Aber wenn eine Mannschaft jetzt elf Punkte aus den verbleibenden vier Partien braucht, auch ge Gesetz des Falles, dass die anderen nicht so häufig punkten, dann muss man eigentlich sagen, Espanyol verdient der Abstieg, jetzt 24 Punkte aus 34 Partien und nicht mal jetzt im Abstiegskrimi im direkten Duell gegen Leganes, weder überzeugen noch treffen können. Wobei, sie haben zweimal getroffen, aber zweimal wurden die Tore durch Embarba und Raoul de Thomas wegen Abseits korrekt aberkannt. Also, das hat nichts mehr mit Erstliga-Fußball zu tun. Auch jetzt nicht unter dem vierten Trainer in dieser Saison, glaube ich, schwacher Fußball. Nur lange Bälle nach vorne, obwohl man auch einen Top-Torjäger vorne mit Raoul de Thomas hat für 20 Millionen im Winter gekommen. Also, jetzt dann auch noch gelb-rot gesehen wegen Meckerns. Also, Carrieri hat dann nochmal mehr das Schicksal seiner Mannschaft besiegelt. Jetzt darfst du kommen.
2: Jetzt darf ich, ich mich, ich <lacht> habe mich informiert, ich habe recherchiert. Uhu. Am Mittwoch
1: steht das Derby Barceloni
2: an, also FC Barcelona gegen Espanyol. Und ich habe den Tabellenrechner angeschmissen. Barça kann den Erzrivalen aus der Stadt auch mathematisch, äh, also den Abstieg besiegeln, ja. wenn sie gewinnen. Ich glaube sogar, wenn sie unentschieden spielen, bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher. Aber auf jeden Fall, wenn Espanyol das nicht gewinnt. Ja. Also, wenn Espanol nicht gegen Barca gewinnt im Camp Nou, dann ist Espanol auch rechnerisch abgestiegen. Also mit anderen Worten, Barca kann seinen Stadtrivalen in die zweite Liga schießen, auch endgültig. Mhm. Das, glaube ich, wird ja, einige Barca-Fans freuen, denn ja, da gibt es auch eine starke Rivalität. Klar, Espanol war natürlich nicht immer so besonders erfolgreich, ist ja eine typische graue Maus Spaniens, mhm. aber natürlich auch ein historisch gewachsener Verein, der ja. einfach, ja, in La Liga gehört und für die ist das der Abstieg natürlich, der dann jetzt entweder am Mittwoch kommt oder, also voraussichtlich schon am Mittwoch kommt, logischerweise im kommt, nur ist es schwer, aber spätestens dann wahrscheinlich nächstes Wochenende, ja, ist das natürlich ein harter Schlag, denn eigentlich hatte man ja schon Ambitionen quasi peu à peu Europa anzugreifen, denn ja. der chinesische Investor hat da ja spätestens im, im Winter wieder richtig hingelangt, also du hast das angesprochen, 20 Millionen im Winter in, mhm. in Rea, äh, Raoul de Thomas zu investieren, ich glaube, wir haben es ja äh, thematisiert, ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ne? im Vergleich mit den anderen Vereinen, die eben Beispiel Leganes ihre Spieler abgeben mussten, die wurden weggekauft mhm. und Espanyol kauft sich für 20 Millionen ein. Dementsprechend... Ja,
1: vor das, das regelt dann wieder das Gesetz des Marktes. Aber es ist ja dann fast schon wieder versöhnlich zu sehen, dass Geld keine Tore, keine Siege kaufen kann. Ja. Und es wurde ja nicht nur ein Raúl de Thomas teuer gekauft. Also der Abstieg ist hoch verdient. Und, und was du gut gesagt hattest, also das unterschätzen viele. Es gibt ja die drei Liga-Dinos in der Liga mit Real Madrid, Barcelona und Bilbao. Mhm. Und ich glaube, dann ist Espanyol wirklich das viertälteste oder zumindest das Mitglied mit den viertmeisten Saisons in der Liga. Ich glaube sogar noch mehr als Athletic aber es Puh, wird das, schon ein Verlust sein, aber wenn man nicht mehr mit dem Kader das ähm, den Klassenerhalt schaffen konnte, dann ja, gibt da auch nicht mehr viel schön zu reden. Man hat ja auch einen, einen Bargas sich geholt, den Carreiro, den Innenverteidiger. Embaba äh, ist neu dabei, also Cabrera, glaube ich genau, äh, von Chetaffu. Den ich haben sie im Winter, Winter. gekauft, ja. ja. Ich glaube,
2: da haben sie auch die, die Aufstiegsklausel gezogen. Espanol, also da nochmal die Innenverteidigung und den Sturm verstärkt mit, ich glaube zusammen, 28 Millionen oder so.
1: Man kann schon sagen, dass ihnen zwei Abgänge sehr wehgetan haben. Das war Mario Hermoso zu Atletico, der hat eine starke letzte Saison gespielt und eben der Knipser Boja Iglesias, der letzte Saison häufig getroffen hat und diese Saison für Betis fast gar nicht, ich glaube ja. erst zwei, drei Tore gefühlt, also den konnte man nicht ersetzen und deswegen krebst man jetzt da unten rum und hat fast keine Tore erzielt, also äh, wo ist die Statistik hier? Die Seite lädt nicht, also katastrophale Saison eigentlich und jetzt so gut 27 Tore nur in 34 Spieltagen, das ist die zweitschwächste Offensive in der Liga, also adios, adios Espanol, Español. genau. <lacht> Zum Spiel selbst gibt es auch nicht mehr viel zu berichten. Wie gesagt, nur lange Bälle, Karriere noch, Gelbrot. Nö, dann war es das schon. Dann können wir schon weitergehen zu einem anderen, mehr oder weniger Abstiegsduell. Zumindest hätte es da zu einem Plätzetausch kommen können. Mhm. Celta hätte Betis einholen können. Aber Betis hat das gerade noch so abwenden können. Also für mich auch wieder persönlich, denn das ja, erst ist ging 1-1 das Spiel aus. Celta ging in Führung und wer hat das Tor erzielt zur Führung? Mhm. Der Skandaltransfer. Der Ersatztorhüter-Transfer. Ersatz 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 <lacht> <Transfer. lacht> ja, genau. Lito äh, gekommen. Ihr wisst es inzwischen für aufgrund, weil sich der Ersatztorhüter langzeitmäßig verletzt hat, haben sie dann den Stürmer von Sevilla loseisen können, zur Rückkehr nach Vigo. Der hat auch einen schicken Freistoß da, oh, so ins kurze Straftoreck, äh, um die Mauer drumherum, ähm, vom Strafraumeck selbst. Eigentlich ganz angesehen. Nicht in der 22. Minute war da auch, glaube ich, sogar die verdiente Führung. Aber dann Betis eben in der zweiten Hälfte mit einem stärkeren Auftritt sich da den Ausgleich verdient gehabt. Es gab da auch eine strittige Situation zwischen Rafinha und Guardado. Also da hätte Betis vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Es wurde erst auf Elfmeter entschieden, dann wurde er aber vom v Videoschiedsrichter aberkannt. So richtig verstanden habe ich die Szene nicht. Aber egal, Betis hat mir danach ist, noch getroffen. Ja, ist und leider in
2: Spanien... Nichts Neues, dass man manchmal Szenen <lacht> nicht versteht. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich jetzt. übrigens ein sehr heißflüssiges Spiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Neun gelbe Karten gab es in dem Spiel. Uh. Schon ziemlich krass. Allein oh. sechs davon in der letzten halben Stunde. Also da ging es dann so. richtig ab. Dementsprechend ja, hat, sie auch, hat auch Sevilla mal schön dagegen gehalten. Was mhm. sie ja auch nicht immer machen, um ehrlich zu sein. Mhm. Äh, Betis meine ich, ich glaube, ich habe es wir gesagt, oder? Ja, ähm, Betis, ja. ja, Vorsicht, schlimmer Versprecher. <lacht> ähm, genau, also ja, im Endeffekt ein wichtiger Punkt für Betis, damit die da nicht unten noch weiter reinrutschen, auch wenn nochmal, äh, sie haben neun Punkte Vorsprung vor Mallorca, da sollte nichts passieren, aber die Negativspirale war, hat natürlich auch Betis ähm, eingenommen, dementsprechend, ja, für die ein wichtiger Punkt und für Celta, ja, ein bisschen
1: zu wenig im Endeffekt, oder? <lacht> Ja, gefühlt, also ich das Unentschieden geht absolut in Ordnung. Betis hat auch mehr Abschlüsse und dann eben noch hätte vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Egal, ich glaube, da kann Celta schon zufrieden sein, zumal sie ja am Vorwochenende komplett unter die Räder geraten sind. Was mhm. war das, 1 zu 5 auf Mallorca? Ja. Also ist das schon... Ja, du hast viel. es
2: angesprochen, sie haben halt einen Punkt auf Mallorca gut gemacht, weil die eben 0 zu 3 bei Atletico verloren haben. Ja. Das können wir, glaube ich, gleich im Anspruch mhm. besprechen. Ähm, ja, und dementsprechend den Punkt gut gemacht, aber ich hätte eher getippt, dass sie gewinnen vom Spiel. Also gegen dieses mm. Betis in dieser Form ähm, daheim darf man da schon mal gewinnen, deswegen finde ich es ein bisschen wenig aus ja. Celtas Sicht, aber ja, sie können damit leben.
1: Dann hätten jetzt beide 37 Punkte gehabt, hätte Celta Betis bezwungen, aber so bleibt es bei dem 3-Punkte-Abstand und da ist es wirklich dann am rettenden Ufer in der Liga spannend, weil sowohl Alaves als auch Celta haben 35 Punkte und Aber auch, aber Aber ist auch eben heute Abend noch zu Gast beim richtigen FC Sevilla. Beim richtigen, ja. <lacht> dann Abstiegskampf machen wir gleich Mallorca, genau, schauen wir weiter, die hatten ja das war nur eine kurze Euphoriewelle, die sie beim 5-1-Sieg gegen Celta jetzt hatten, wo einfach auch alles geklappt hat. Und jetzt gegen Atletico, da hat nicht viel geklappt, auch weil man gesehen hat, dass man da mit Zettler einen eher, ich will nicht schlampigen Innenverteidiger hat, aber einer, der dann doch zu oft zu fahrig agiert hat, also Morata, hat einen Elfer bekommen, weil Settler ihn mehrfach gezogen und gehalten hat im Strafraum. Dann auch beim zweiten Morata-Treffer, glaube ich, war Settler viel zu weit weg von Morata. Hat gar nicht aufgepasst und geschlafen. Also das war ein verdienter Sieg von Atletico. 3-0 ging es aus. Morata-Doppelpack, Koke später noch. Da Hätten noch mehr sein können. Ich glaube, Jean-Felix hatte noch zwei gute mhm. Chancen. Lodi noch, L Latte, ja. glaube ich, getroffen. Also das ging hoch verdient mal wieder aus. Auch mal wieder ganz guter Fußball von Atletico gewesen. Ja, ich sie ja, ja. in letzter Zeit häufiger.
2: Ja, sind in guter Form. Da kann man auch genau. mal loben. Wir haben genug kritisiert in der Hinrunde beziehungsweise im, im Frühjahr, im um Winter. Ja. Jetzt kann man auch mal äh, loben. Die sind tatsächlich gut drauf. Haben schon gegen Barca, fand ich, ja, sagen wir mal 60 Minuten gut gespielt. Mhm. Ähm, haben sich das Unentschieden verdient und jetzt quasi ein lockerer Heimsieg nachgelegt. Also da
1: läuft's bei Atleti. Da kann man nicht meckern genau auch weil eben sie äh, da meine Güte Simeone weiter von einem sehr breiten sehr fitten Kader profitiert also Costa konnte jetzt wieder auf die Bank kommen Vitolo ja. waren auf der Bank und dann das eingewechselt stimmt. Carrasco ist top in Form Jolente auch wieder eine Vorlage gegeben zu Muratas zweiten Tor also egal wer da spielt ja, es funktioniert ja. irgendwie da ist die Mannschaft ein, einfach das, echt stark Das ist tatsächlich nach Sperre zurück ein, tatsächlich
2: ein guter Punkt genau ähm, dass sie einen breiten Kader haben und diesmal eben von Verletzungen verschont geblieben sind seit dem Restart. Das war eben anders in der Hinrunde, beziehungsweise im Winter, wo sie unfassbar viele Muskelverletzungen hatten. Und äh, ja, einen sehr dünnen Kader, du erinnerst dich, Diego Costa hatte da seine, was war seinen Bandscheibenvorfall, glaube ich. Mm, ne? mm, Felix, Felix fiel Felix mit Muskelverletzungen aus, mm. Koke war immer wieder verletzt, ähm, Jimenez in der Abwehr war immer wieder verletzt, also sie mussten immer wieder patchworken, wenn du so willst. Und ja. jetzt haben sie wirklich den kompletten, breiten Kader, der ja breit ist und der auch ziemlich gut aufgestellt ist, zur Verfügung und ich glaube auch äh Angel Correa hat es nach dem Barca Spiel gesagt in der, in der nach dem Spiel ähm, in dem Interview dass eben es gibt keine ähm, wie hat das gesagt es gibt keine titulares und und äh, Auswechselspieler <lacht> also keine Stamm und Auswechselspieler sondern tatsächlich einen breiten Kader und Simeone managt das wirklich gut diejenigen die spielen die geben halt einfach alles also quasi ja. Das ist glaube ich schon etwas, was, was sehr gut auf den Punkt das Ganze trifft, dass eben der breite Kader aktuell wirklich super, super funktioniert, weil Simone rotiert und wenn Diego Costa reinkommt, gibt er alles und wenn Morata reinkommt, gibt er alles und äh, das ja. funktioniert aktuell sehr, sehr gut.
1: Mhm. Daher für mich auch Atletico auch ziemlich gut oder ziemlich im Favoritenkreis jetzt für die Champions League, wenn es da im August ui, man. Ui, 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 ui. man muss natürlich irgendwie die La Liga-Teams diese zwei, drei Wochen Pause irgendwie gut rumkriegen, egal ob die Spieler da eine Woche Urlaub haben oder weiter durchtrainiert wird. Aber ja. wirklich, Aber so wie Punkt. die Mannschaft sich präsentiert, ja. echt stark. Tatsächlich? Da sehe ich beim FC Bayern größere Probleme, da jetzt fünf Wochen, sechs Wochen Pause irgendwie über die...
2: Tatsächlich ein guter Punkt, die Bayern sind in herausragender Form, also wirklich das beste Team Europas aktuell, gut so viele Teams spielen nicht, Nein. <lacht> Frankreich, Rutter Ball in Holland etc., aber mhm. tatsächlich von, ja, von den Mannschaften in den Top-Ligen, die spielen, ist, sind die Bayern wirklich super in Form und aktuell der Favorit, aber du sprichst es an, Atletico ist auch richtig, richtig klasse drauf und One-and-Done-Games, also ein Spiel und dann mhm. geht es weiter. Da kann Athletik halt wirklich jeden ja nicht das nur stimmt. ärgern, sondern tatsächlich rauskegeln. Das stimmt. Ähm, dementsprechend gebe ich dir da echt recht. Die beiden sind wirklich in guter Form aktuell. Da könnte ja. man drauf gucken in der Champions League dann im August. Mhm. Klar ist noch wieder ewig hin, eineinhalb Monate gut. Ne? Ja. Ähm, aber jo,
1: guter Hinweis. Ein kleines Aber habe ich aber: Thema Kaderbreite, denn jetzt gibt es mal wieder eine Verletzung. Jetzt, Joao oh. Felix fällt aus. Ich glaube, in Anführungszeichen nur Knöchel stark geschwollen, das aber jetzt am mhm. Dienstag da gastiert Atletico dann bei Celta Vigo, da wird er nicht dabei sein. Vielleicht auch noch ein Spiel mehr, aber das kam jetzt vor ein zwei Stunden erst. Also, aber auch da man hat so viele Spieler, dann spielt halt wieder ein Korea und ein Costa und ein Vitolo von Beginn an und dann hätte man immer noch ein Leman. Herr Herrera hat jetzt auch nicht äh, gespielt am Wochenende, also das wird dann nicht so sehr wehtun. Ja, Aber Hauptsache, ja, Carrasco ist gerade auch mehr, glaube ich, in Form nochmal als Felix. Ja, im Endeffekt, die's, die Ligasaison ist ja
2: so gesehen für Atletico jetzt quasi mit das trockenen stimmt. Tüchern, würde ich jetzt ja. sagen, bei, wie jo. viele Punkte sind es? Acht, acht Vorsprung auf Villarreal, durch Villarreal's mhm. Niederlage, also ja. da brennt nichts mehr an, die kommen in die Champions League, dementsprechend, ja. Das stimmt. Äh, ja, ist das jetzt nicht so tragisch. Und wie gesagt, der Kader ist wirklich breit, da können Correa Carrasco, Saul könnte es sogar auf die 10 stellen oder so. Also da gibt es genügend Möglichkeiten für Simone aktuell.
1: Ja. Okay. Und übrigens ja, für Mallorca bitte.
2: noch ein Wort dazu denen, denn wir haben ja mit dem Abstiegssach ja. an, angefangen. Für die wird es jetzt auch dunkel. Also das war ein kleines Strohfeuer. Es bleiben <lacht> sechs Punkte Rückstand. Aber die Spiele werden weniger. Völlig überraschend. Mhm. Nur noch vier. Ja. Dementsprechend ich glaube, dass 5-1 war ein Strohfeuer. Ich, ich fand es ja auch mhm. gegen gegen Athlete jetzt sehr chancenlos also sie waren engagiert ja. im zweiten Durchgang aber im ersten schon viel zu Lachs begonnen mhm. und hinten und mhm. sobald sie vor allem aufgemacht haben sie mussten ja dann aufmachen weil sie ich glaube 0-2 dann zur Pause zurücklagen mhm. und die waren dann hinten dermaßen anfällig ähm, du hast gesehen das ist zu wenig einfach das ist ich sehe da ich, ja. ich sehe da nichts bei
1: real was sie drin ist. Behält. Sie müssen jetzt auf patzer der Konkurrenz hoffen. Wie gesagt, Elba, Vigo, Alaves, alle jeweils 35 Punkte, also 6 Punkte mehr. Jetzt geht es bei Mallorca eigentlich nur noch über den Willen. Die sind jetzt als nächstes empfangen. Levante. für ja. die ist die Saison eigentlich auch gelaufen. Die sind sicher im Mittelfeld. Genau. Also da kann schon was gehen, wenn man eben diese paar Prozentchen Motivation mehr zeigt. Aber auch schon oft gesagt, es ist eher ein Dritt- oder eher ein Zweitligakader. Die sind ja von der dritten Liga direkt durch in die erste marschiert. Ich habe da leider wenig Hoffnung, auch wenn ich gerne zu einem Auswärtsspiel nach Mallorca reise. Übrigens,
2: nächste Woche gibt es ein schönes Abstiegsduell so Eibar gegen Leganés. Also wenn Lega da wieder mm. gewinnt, dann sind die plötzlich wieder am Leben Denn dann holen sie drei Punkte auf auf Eibar, wenn ich das richtig mm. sehe Nee, ja. vier vier sind's. Sieben sind es aktuell Ach so meinst du ja. ja genau. Also vielleicht äh, Grüße an Leganés vielleicht
1: zappeln die noch ein bisschen da unten am Vielleicht Leben. zappeln die noch, ja, ja. Wir hatten noch euch versprochen, Aufreger des Spieltags und Spiel des Spieltags. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wohin das führt, zu welchen mm. Spielen. Und das verraten wir euch jetzt gleich nach einer Werbepause.
0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf mein sportpodcast.de
1: Der Titelfight in der Liga geht weiter Beide Titelaspiranten haben geliefert am Sonntagabend. Das erste Mal jetzt nach der Corona-Pause die Königlichen vor Barcelona im Einsatz, aber hat nichts geändert. Beide fahren die drei Punkte ein. Jetzt sind es weiter vier Punkte Vorsprung und historisch gesehen, bei noch vier offenen Partien hat noch niemand, äh, niemals ein Tabellenführer dann in vier Punkte Vorsprung verspielt. Und ihr wisst ja auch, eigentlich müsste Barcelona sogar fünf Punkte gut machen, denn sollten sie vier Punkte gut machen, dann wäre Real immer noch erster aufgrund des direkten Vergleichs. Acht Punkte benötigen die Königlichen noch, um wirklich mathematisch sicher zu sein. Getreu des Falls, dass Barcelona auch alle seine übrigen vier Partien gewinnt. Und ja, das war ein interessanter Sonntag. Und mal wieder wird nicht so viel über Fußball selbst geredet, sondern <lacht> über ein anderes Thema. Aber schauen wir erstmal noch aufs Spiel selbst. Athletic Bilbao auch formstark gewesen, drei mhm. Siege aus den letzten vier Partien. Raul Garcia aus den letzten neun Spielen siebenmal getroffen, also das sah schon knifflig aus. Mhm. Da hatte ich schon viel Respekt vor und das hatten die Königlichen dann eigentlich auch, weil sie haben das Spiel wieder ähnlich pragmatisch angegangen wie auch die letzten Auftritte gegen Espanyol, gegen Celta, wo es auch nur knappe 1-0-Siege gab. Und dieses Mal eben auch erstmal versuchen sicher zu stehen. Da hat hinten schon mehr. Gebrannt als zuletzt, weil eben der langsame Marcelo, der langsame Modric gegen den schnellen Williams, da kam kam es zu ein paar gefährlichen Situationen, aber Militao, Courtois waren da zur Stelle und da musste man einfach ein bisschen warten, 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 bis dann auch Bilbao einen Fehler macht und das war dann in der Szene gegen Marcelo, wie hieß er, der da das Foul begangen hat, der zum Elfmeter geführt hat. Wo ist er? Dani Garcia stand dann plötzlich auf Marcellos Fuß, Elfmeter entschieden und Elfmeter-König Sergio Ramos, sein 22. Elfmeter-Tor in Folge, zwölf Saisontore jetzt schon in dieser Saison, das ist für ihn ein persönlicher Rekord, der bisherige Wahnsinn. Rekord waren elf Saisontore aus der vergangenen Saison, 18, 19, wo er ja jetzt erstmals ähm, Elfmeterschütze ist. Waren das elf in der in der Ligasaison oder alle Pflichtspiele? Nee, alle Ins Pflichtspiele, alle, ne? ja die die Ich, ich, ich ja. hätte
2: mich schon gewundert,
1: eben. Und dann auch der Elfmeter, ziemlich stark platziert gegen einen starken Unai Simon, also den muss man auch erstmal so neben den Pfosten setzen.
2: Das kann er, ne? Das kann er. Das kann er. Leider. Klammer auf, Klammer <lacht> zu. Nee, ja. Ich glaube, ich habe es vor einigen Episoden schon mal gesagt, für mich der beste Elfmeterschütze in Europa zusammen mit Robert Lewandowski von den Bayern. Mhm. Absolut unfassbar. Der hat ja, Eis in seinen Venen. Also uh. unglaublich. Das macht ja. er wirklich klasse, Das ist gibt es kein Vertun, er kann den Torwart ausgucken und wenn der Torwart sich nicht bewegt, dann ist er da eiskalt und haut ihn da in den, ins untere Eck, ähm, quasi ohne Schwung aus dem Stand, wenn du so willst, also auch die Schusstechnik ist einfach klasse und wie gesagt, er ist abgezockt, er ist abgeklärt und hat eben die Nervenstärke und die Schussstärke oder die Schusstechnikstärke, also das ist einfach das ist weltklasse. bei Er sagt und.
1: auch selbst von sich, dass er die ideale Person für diese Situation ist und äh, dass oh. er auch diese Situation mag, wenn es auch noch um drei Punkte geht, dass ihm das umso mehr Sehr demütig. Fokussiert. <lacht> ja. und ähm, aber im Endeffekt hat er noch angefügt, er will einfach diese Liga gewinnen, da ist es egal, wer trifft. Und Zitat, wenn es nur um individuell, individuelle Preise gehen würde, hätte ich mich dem Tem Tennis gewidmet. Ja. Hm. <lacht> besser so, gut, dass er sich für den Fußball entschieden hat, gut für Real Madrid, weil auch gegen Getafe war er der einzige Torschütze des Tages da, auch bei einem Elfmeter und Ramos hör, schießt Real weiter Richtung Titel, es hätten auch andere richten können, Rodrigo hat eine gute Kopfballchance mhm. verpasst, Benzema auch nach Asensio Flanke knapp daneben, dann später nochmal Benzema nach Doppelpass mit Kroos. Also deswegen komme ich zu dem Schluss, dass dieser Sieg schon in Ordnung geht. Madrid hatte auch mehr Abschlüsse als Bilbao 7 zu 5, nee, was es, 10 zu 7, glaube ich. Und von dem her, ja, geht das soweit für mich in Ordnung, aber dann haben wir eben diese zwei strittigen Szenen. Die Marcelo Szene erstmal, für mich wie gesagt, klar, weil Kontakt und Ball ist da. Was sagst du? Ähm, ich widerspreche schon mal beim verdienter
2: Sieg. Für mich wäre das ein verdientes Unentschieden gewesen, wie übrigens schon zuvor gegen Getafe. Und du wirst jetzt eine Mühverbitterung in, mein, in meiner <lacht> Stimme ausmachen, denn ich habe beides mal, beide Male auf Unentschieden getippt. <lacht> also beide Male fand ich das Spiel gut prognostiziert. Wirklich zwei schwere Spiele. Madrid fällt wenig ein, wenig passiert beide Mannschaften sind, finde ich, auch gut bedient mit einem 0-0 oder von mir aus 1-1, aber Madrid gewinnt es halt spät. Dementsprechend bin ich etwas, ähm, oh. naja, nicht aufgebracht, aber grummig, mein Tipp war auch 0 -0. bin ich ein bisschen grummig, denn das hätte wirklich für mich ein Unentschieden sein müssen und es wäre auch gerecht gewesen. Also ich fand ähm, den Athletik- Club wirklich gut drin, die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, Williams hatte die Riesenchance und ich glaube, der hätte gezählt, der wurde ja wegen dieser Lupfer, ne, wurde ja, wurde ja ähm, weggepfiffen in der im, im Real Life, im Real Speed. Aber ich glaube, der wahr hätte drauf geschaut und das Tor hätte gezählt. Also wenn er den macht, hm. läuft das ganze Spiel natürlich anders. Dementsprechend, ja, da eine riesige Chance, wo, wo Bilbao locker in Führung gehen kann. Aber du hast es auch angesprochen, der Kopfball von Rodrigo, den kann der ein oder andere Stürmer vielleicht dann doch machen. Ich meine, seine Stärke ist es nicht, klar. Hm. Aber das war eine gute Chance. Also unterm Strich fand ich, leistungsgerecht wäre ein 0-0 oder 1-1 gewesen. Hm. Und so ist halt wieder dieser eine recht späte Elfmeterspfiff ausschlaggebend. Mhm. Und ja, wieder war. Also der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Ich habe es in Realgeschwindigkeit auch nichts gesehen. Also ich hätte auch auf jeden Fall weiterspielen lassen. Mhm. Für mich war da überhaupt nichts erkennbar. Und dann musste du halt mit der Lupe hinschauen. Ne? Dementsprechend war, glaube ich, auch der Ärger von, vom Athletikclub recht groß.
1: Denn auf der anderen Seite wurde mit der Lupe nicht so genau hingeguckt. Mhm schwierig. die Frage erstmal, ja. der Ball kommt zu Marcelo und Dani Garcia tritt halt auf Marcelos Fuß und das auch ja, eher bewusst als jetzt Ramos, weil er eben hinblickt. Mhm. Ähm, also schließen wir mal die Marcelo-Aktion erstmal ab, schon eher verständlich als das, was in der zweiten Aktion passiert ja, ist, also ja. kann man schon Meter geben. Ja. Und dann, ja, da gehen jetzt die Diskussionen auseinander. Raul Garcia wird von Sergio Ramos getroffen, auch absolut klar und mhm. ersichtlich. Ramos, ja, macht einen langen Ausfallschritt. Raul Garcia auch noch ein bisschen weit den Fuß da außen und vielleicht wollten sie sich auch ein bisschen verhaken. Egal, ja, der Ball ist nicht da. Der Ball ist auch erst spät dann gekommen. Ramos hat nicht hingeguckt. Ähm, Raul Garcia stand zudem im Abseits, also in dieser roten, verbotenen Zone. Da kommt für mich zu viel zusammen, dass man sagt, so dass ich sage das reicht mir nicht für den Elfmeter das war ja. für mich zu wenig auch weil der Ball einfach zu weit weg war
2: ja also ich hätte in beiden Szenen weiterlaufen lassen so wie der Schiedsrichter es auch im Real in Realgeschwindigkeit getan hat ähm, tatsächlich bei der bei der Raul Garcia Szene war es für mich noch weniger beziehungsweise mhm. eigentlich gar nichts wenn man so möchte also er auch da berührte ihn wieder ähm, Raul Garcia nimmt das natürlich dankend an, da bin ich ja auch immer kein Freund von, das weißt du mittlerweile. Wenn mhm. man dann Kontakt spürt, dass man sich sofort hinschmeißt und lamentiert und weiß, oh, wenn der war drauf schaut und er sieht einen Kontakt, dann wird er ihn geben. Das ist ja mittlerweile, mhm. das weiß mittlerweile wirklich jeder Spieler in La Liga und dementsprechend nimmt, das, nimmt die Theatralik auch zu und nehmen diese, diese Halbschwalben, so nenne ich es jetzt mal, mhm. nehmen auch zu und die sind mir ein absolutes Dorn im Auge und ganz ehrlich, Raul Garcia ist berühmt und berüchtigt. <lacht> ein unfassbarer Schwalbenkönig dazu, ja. zu sein und auch ein sehr schmutziger Spieler, also der immer wieder mal mit mhm. einem Ellbogen austeilt, das macht er unglaublich häufig und sobald er irgendwie berührt wird und sei es am Oberkörper hält er sich das Gesicht. Also für solche mhm. Sachen ist Raul Garcia wirklich berühmt, berüchtigt. Allein deswegen hätte ich ihn schon nicht gegeben und dann kommt hinzu, und das hast du auch ähm, ja, richtig angesprochen, der Ball war nicht im Spiel, also es war keine Toraktion oder Raul Garcia mhm. war in keiner Abschlussaktion, ähm, Ramos hat ihn nicht gesehen und ist unabsichtlich ausgerutscht und touchiert ihn dann leicht unten. Also das All-Around, all diese Faktoren, für mich der Grund, warum ich dann nicht auf Elfmeter äh, entschieden hätte. Auch nicht nach Ansicht der Wahrbilder. Mhm. Ähm, und Grüße an dieser Stelle an äh, Felgenralle, an den Ralf Kunisch, den dazone äh, co kommentator der mit äh, zwei Bundesligaschiedsrichtern gesprochen hat, mich gestern angerufen hat. Und wir haben auch nochmal über die Szene gesprochen und er bestärkt das quasi oder er hat das nochmal untermauert, dass ihm die Bundesliga-Schiedsrichter auch gesagt haben, dadurch, dass der Ball nicht mittelbar im Spiel ist, dadurch, dass keine Torschance entsteht, keine Flanke auf Raul Garcia mhm. kommt, dadurch, dass Ramos eben unabsichtlich ausrutscht fernab des Geschehens, all das führt dazu, dass der Wahr sich denkt, da greife ich lieber nicht ein beziehungsweise da lasse ich den Elfmeterpfiff quasi stecken. Keine und grobe Fehlentscheidung. Und deswegen finde ich es auch unterm Strich die richtige Entscheidung. Wie gesagt, leider hat es halt Geschmäckle, weil eben diese Aktion vorher an Marcelo, ich glaube, was waren es, drei, vier Minuten vorher, ne also glaube ich recht nah beieinander oder fünf, zehn Minuten, irgendwie sowas. Also dadurch, dass dort so entschieden wurde und auf der anderen Seite anders, dadurch ähm, ja, schaukeln sich die Emotionen besonders nach dem Spiel hoch.
1: Ne? Mhm. Ja, ich, ich fand auch während des Spiels oder nach dieser Raul-Garcia-Aktion, klar, Garcia blieb liegen, aber hat jetzt auch nicht arm gehoben und geschrien und von seinen Mitspielern war der Protest für mich auch nicht wirklich spürbar, also wäre das Spiel weitergelaufen und es wäre keine Zeitlupe gekommen wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Also da hielt sich der Protest anfangs gefühlt auch noch in Grenzen. Erst nach dem Spiel wurde es halt auch ja, dann ein bisschen schmutzig, dass dann auch ein äh, Iker Muni, Munian da nachgetreten hat. Zumindest äh, vom wegen Real Madrid wird hier regelmäßig bevorzugt. Natürlich kommt jetzt nach der Corona-Pause viel zusammen. Also dass da wirklich fast in jedem Spiel es strittige Entscheidungen gab. Kann Entscheidungen, die dann doch immer pro Real Madrid mhm. ausgelegt wurden. Und das führt dann jetzt zu einem, einem ligaweiten Ärger fast schon, wo wo es dann ja. eben auch heißt, dass die, die großen beiden auch zusammen da regelmäßig profitiert werden. Und ja, das ist dann bestimmt auch wiederum was Menschliches oder auch, wo, wo man auch Statistiken herbeiführen kann, dass wirklich dann ähm, Barcelona und Real Madrid, wenn es zu Kannentscheidungen kommt, 50-50, dass dann viele Schiedsrichter vielleicht doch aus einem minimalen Funken Sympathie, ganz minimaler Abhängigkeit also nicht Unabhängigkeit, dass sie dann vielleicht doch eher pro Real, pro Barca entscheiden. Ja, also tatsächlich, was typisch spanisch ist, dass
2: ähm, Spieler oder sogar Verantwortliche oder Vereine auf Social Media dann gehen und immer wieder ja, Bilder teilen von diesen beiden Szenen als Standbild und sich dann darüber ja, echauffieren, aufregen, es kommentieren, sich beschweren oder quasi mit irgendwelchen Emojis und Smileys reagieren. Das ist mir aufgefallen nach dem Spiel, das haben die Bilbao spieler häufig gemacht, also ich glaube in äh, Inaki Williams hat äh, mit einem lachenden und irgendeinem anderen Emoji reagiert bei der Szene also tatsächlich gab es, gibt es ein Standbild von beiden Szenen, der Elfmeter und dem Nicht-Elfmeter an Raul Garcia wenn du das gegenüberstellst und bei beiden siehst du mhm. quasi einen Kontakt am Fuß Standbilder verzerren natürlich die Szene immer komplett, ja. das ist ein Riesenproblem aber nichtsdestotrotz die Wirkung dieser Bilder, also dieses doppelten Screenshots ist halt fatal. Und wenn da mhm. natürlich Fußballer oder teilweise sogar Vereine ja das publik machen Weiter und sich da Öl beschweren, genau, genau, dann spielt sich das hoch. Auch sehr viele spanische Medien haben das genau dieses doppelte Bild quasi geteilt. Ich glaube, mhm. Movie hat hat's gemacht, die Sport hat's es mhm. gemacht. Ähm, boah. Ähm, ja. Selbst Movistar als rechte. Ich meine, ich ja, hätte es gesehen, boah. also kann ich gar nicht mal sagen, wie viele Medien ja. das waren, aber so unzählige Medien und Journalisten Teilten dieses Bild natürlich und dementsprechend ja vervielfältigt sich das hm. und
1: ja. Und so erhärtet sich dann auch da genau, Eindruck, genau. Auch bei neutralen Fans in Deutschland, die gar nicht so viel mitkriegen, aber die dann immer wieder diese verzerrten Standbilder kriegen. Bei Messi, den paar Tritten gegen Oscar Rodriguez und Diego Carlos und so, da gab es auch Standbilder, die sehen natürlich schlimm aus in der Szene selbst, aber in der Situation selbst, wenn man das Video dazu sieht, dann kann man das schon anders erklären, als das Standbild es macht. Ja das ist das Schwierige mit den Fotos.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist tatsächlich eine große Kontroverse gewesen, Diese dieses Bild allein, also diese Gegenüberstellung der beiden Szenen und natürlich die spanische Presse, die liebt das natürlich da, die Kontroverse <lacht> zu schüren, ne? die die Polemikas, wie es die Spanier nennen, ja. alle Talkshows quatschen darüber, die Radioshows und immer wieder wird dieses Bild bemüht ja. und wie gesagt auch von Spielern und von Vereinen und Verantwortlichen. Das ist typisch Spanien, das kennt man wahrscheinlich aus der Bundesliga so nicht. Ähm, das gehört einfach ja. zur, zur Telenovela La Liga dazu, zum Zirkus La Liga, sondern ich ganz gerne immer, weil ja, das ist halt ein Teil davon, aber
1: nicht unbedingt der schönste, ne? Das ist ein echt guter Punkt, also diese Polemiken sind tatsächlich sehr herzlich willkommen. Wir merken ja auch bei Real Total, wenn es wirklich mal eine Polemik gibt, dass diese Artikel dann leider mit am meisten geklickt werden. Egal wie, wie viel Arbeit wir vorher in eine tolle Analyse, Recherche stecken, ne? so einfache Sachen werden am häufigsten geklickt und das ist bei anderen Medien natürlich genauso. Und ähm, da fand ich es dann noch spannend, was Zidane dazu gesagt hat. Der wurde natürlich dann auch wieder drauf angesprochen und der hat dann auch mal ganz klar gesagt, es nervt. Wir reden jede Woche über dasselbe und er zeigt dann halt auch, dass die Arbeit seiner Mannschaft, die jetzt sieben Mal in Folge gewonnen hat, alle Partien nach der Corona-Pause gewonnen hat, dass das komplett da abfällt, dass das keiner mehr lobt oder wirklich wertschätzt. Also es wird immer heißt immer nur, Real Madrid hat wieder vom Schiedsrichter profitiert. Natürlich kommt da viel zusammen, aber immer wieder über dasselbe diskutieren, dass dieselben Fragen stellen, das regt mich auch selbst auf, sowohl als ja, Reporter als auch als Fan aber man kann halt, ist es ist ein Kampf gegen Windmühlen und es wird wohl ewig so weitergehen.
2: Ja, und apropos Öl ins Feuer, ähm, niemand Geringeres als Josep Mario Bartomeo, der äh, mm. Präsident von Barca, hat da einen ganzen Ölkanister <lacht> reingeschüttet. Ähm, also auch das ist ja, typisch spanisch, aber nicht so häufig kommt sowas vor, dass ähm, ja, ein, ein Präsident eines Vereins und dann natürlich der von Barca erst recht dermaßen klare Worte findet, ich zitiere jetzt hier mal, also er wurde angesprochen auf die Schiedsrichterentscheidung der letzten Wochen und den Einsatz von war, weil wir haben das noch gar nicht thematisiert oder, oder faktisch angesprochen, Real Madrid hat in jedem Spiel nach dem Restart einen Elfmeter bekommen. Also eine unfassbar krasse Statistik. Was? Ja. sicher? Ja, in jedem Spiel habe ich gelesen musste muss recherchieren. Das hatte
1: Marco Hagemann gestern schon gesagt. Ich meine, es gab ein, zwei Spiele, wo es nicht war. Ich gucke das schnell mal nach. Ich
2: gucke das mal nach. Wenn, ja. Währenddessen lese ich kurz die, das Zitat von Bartomeo ein. Wie gesagt, das ist richtig krass. Also Zitat, Präsident des FC Barcelona. Seit der Unterbrechung gab es viele Spiele, die ungerecht waren und in denen die gleichen begünstigt wurden. Viele Mannschaften wurden benachteiligt. Der war ist nicht für alle gleich. Das hier ist die beste Liga der Welt, aber der Wahr wird dem nicht gerecht. Es wird immer das gleiche Team bevorzugt. Also, Bartomeo hat eindeutig den Namen dieser Mannschaft nicht mhm. ausgesprochen, aber völlig ersichtlich und logisch, wen er da meint. Und ja, schüttet wie gesagt den ganzen Ölkanister ins, ins Feuer. Und ich finde es sehr, sehr krasse Aussagen. Also, mhm. dass man sich das im Kampf. Barça denkt, ist mir klar, <lacht> dass man sich da ein bisschen benachteiligt fühlt und natürlich auch viele andere Mannschaften, die eben die Pfiffe gegen sich hatten, also ne, diese Eibar Valencia hat es erwischt mit mhm. so einem Millimeter abseits, Real mhm. Sociedad hat sich ja, ihr hatte das auf Real Total ja auch, ne, hat sich da mhm. öffentlich und offensiv beschwert, so von wegen, wie war das, so ja, können wir so nicht kann gewinnen, man. genau, genau. genau. Ähm, also das waren quasi immer so halbe Andeutungen, aber Bartomeu spricht es halt jetzt auch nochmal richtig krass aus, also das ist schon eine
1: krasse Polemik. Ja. Und das ist dann auch zu viel, wenn sich die sowohl verantwortliche dazu äußern, Spieler da auch nicht bestraft werden. Ähm, kurzer Rückblick auf äh, die Ansage von wegen, in jedem der sieben Spiele gab es einen Elfmeter. Nee, das ist falsch. Gegen Aber, 3-1-Sieg, gab es keinen Elfmeter. Da hat ja auch Ramos aus dem Spiel getroffen. Hast ja. du mich ja letztens noch korrigiert. Und jetzt auch, frischen Erinnerung, noch Espanyol, 1-0-Sieg. Und da war es eben Benzema's Hacke, dann eben. Casemiro ja. in den Lauf. sind also zwei Spiele schon mal keinen Elfmeter.
2: du, habe ich mir auch... Äh zu sehr auf den Kollegen Hagemann verlassen. Ich habe nämlich auch ja. die Erinnerung gehabt, dass es in einem nicht war, also ich habe es getweetet, dass ich glaube, in mhm. fast jedem Spiel hatten sie einen, aber tatsächlich habe ich jetzt immer wieder auch gehört, dass es in jedem war, habe ich mich selbst davon verleiten lassen, das zu übernehmen, siehst du mal. Manchmal ist man halt doch zu faul, äh, ein paar Klicks zu machen <lacht> äh, und ja, zu recherchieren, ja. ja. Ähm, nee, aber ja, ich... Genau. Ich glaube, also beim 3-0 gegen
1: Valencia, ich glaube, da gab es auch keinen. Benzema, oh. Asensio, Benzema haben getroffen. Es sind so viele Fußballspiele. Mm. Es ist, ja. Die Erinnerung
2: verbleicht völlig, aber du hast recht, gegen EBA ähm, gab es allein schon keinen jetzt, wo du es ansprichst. Und es 3-0 ja. ja gar kein Gewege gegeben haben. Denn ja. da haben wir das wunderschöne Hackentor so gelobt und das war das Toll des Tages. Aber wie gesagt, also dann in vier
1: von sechs mindestens, ne glaube ich. Ja, aber ich meine gegen Valencia auch nicht. Ja. Da steht jetzt hier nichts. Und hier gegen, ey, was, gegen Mallorca, das war der Freistoß von Ramos. Und davor noch ein Vinicius-Tor nach Modric Pass. Also, pff, also sind wir jetzt bei vielleicht drei, Elfme drei, drei Spielen mit Elfmetern. Drei Sieben Sch sogar. Schneiden wir
2: alles raus, ä diese falschen Zahlen, die hier kursieren. Dann mal <lacht> den Herrn Hagemann anrufen, dass er das auch rausschneidet noch. Ähm, ich habe es tatsächlich ja. auch irgendwo anders auf Twitter gelesen von wegen mhm. in jedem. Also da sieht man immer ne? die, die Leute... Ja, ja, wenn ja. Ja, manchmal ja. recherchiert man nicht genau genug, das ähm, tut uns natürlich leid, dass wir hier nicht ganz die Wahrheit verbreiten. Also es gab auf jeden Fall einige strittige Elfmeterentscheidungen. Einigen wir uns darauf, ohne die konkrete Zahl zu nennen. Ähm, und genau, wie gesagt, Bartomeo, Haut da, Kanisteröl ins Feuer <lacht> und ich meine. Im Umkehrschluss, die spanischen Medien freuen sich natürlich darüber, natürlich natürlich. darüber ne, über solche krassen Aussagen. Ähm, ja. da, da schießen die Polemiken hoch. Jeder kann dann noch mehr Zeitungen füllen und, und TV-Sendungen oh. und Radiosendungen füllen. Ähm, also die Spanier lieben diese Polemiken, aber die Aussage an sich, wie finden wir die Nils, die ist schon krass. Ne?
1: Ja, kann man nicht bringen als Offizieller, der ja auch ja. selbst schon. Also wie gesagt, es, ja, es gibt leichte Bevorzugungen, wenn es zu Ent Kannentscheidungen kommt, dann ist da einfach irgendwas Subjektives in den Videosheets-Richtlinien doch eher sagen, äh, war eher für Real, war eher für Barca, aber beide profitieren dann eher, weil das eben die größten Vereine sind, mit den größten Anhängerschaften und ja, auch bei Barcel Barcelona gab es schon einige Entscheidungen. Es war jetzt nicht nur, ich erinnere zum Beispiel an den Klassico, den das H Hinspiel, wo erst waran getreten wurde von Longley, dann noch krass gezo Trikot mm, gezogen. Ja. Da hätte es geben können. Ja, äh, die die ja. vielen Messi-Aktionen jetzt eben gegen Ganes Oscar Rodriguez, dann war auch bei Athletik, stand er einmal auf dem Knöchel, dann eben gegen Diego Carlos, was an sich als einzelne Aktion für mich schon auch zu wenig ist, aber da kommt schon auch immer viel hoch und gab es dann natürlich danach auch viel Aufregung, auch unter den Realfans, die dann auch Screenshots teilen, wo ich mich da einfach nicht so beteiligen will, weil es einfach auf beiden, weil es oft schwierige Entscheidungen sind und eben auf beiden Seiten zu, ja, kann entscheidungen kommt und dann das beide Teams mal profitieren. Also es wird auch jetzt erst gemeckert, seitdem Real Madrid wieder an der Tabellenspitze ist und dass dann aber Barcelona eigentlich katastrophalen Fußball gespielt hat die letzten Wochen, fällt da eher ein bisschen ab oder schon generell in dieser Woche. Egal, ähm, ich finde es nicht gut, was Bartomeu da macht, was er da jetzt auch wieder ähm, ja, es ist ja jetzt wieder nur der Anfang zu einer, einer neuen Diskussion. Es wird ja jetzt noch weitergehen, wenn jetzt schon der Präsident des FC Barcelona sowas sagt. Mhm. Bitter nicht schön, es sollte wieder um Fußball gehen und wie sie dann schon sagt, es nervt.
2: Ähm, es ist ja ein bisschen too much tatsächlich. Ähm, was aber auch nervt, ist, der war an sich, also jetzt unabhängig von Real Madrid, sondern wir haben es ja in den letzten Episoden angesprochen. Mhm. Ähm, der Umgang mit WAR oder die, die Einsetzung von War, die nervt auch, mhm. finde ich. Also wir haben es immer wieder angesprochen. Er ist nicht, er wird nicht gut eingesetzt und es gibt immer wieder Szenen, wo du dich fragst, okay, warum entscheidet er da so? Und in einer sehr, sehr, sehr vergleichbaren Szene entscheidet der mhm. andere VAR Operator plötzlich komplett anders und ähm, ja, insgesamt finde ich, unabhängig von Real Madrid, unabhängig wie die Mannschaft heißt, die da einen Elfmeter bekommt oder da mal keinen, ist, wird war nicht gut umgesetzt in La Liga. Und das hat jetzt sogar Javier Tebas, der liga mhm. persönlich zugegeben. Klär uns auf, ja. Nils.
1: Ja, wir haben ja die letzten Wochen gesehen, dass es viel zu diskutieren gab, wenig Fußball, viele Entscheidungen und Rafi Thebers hat halt eben klar gesagt, man muss ihn wahr verbessern, es gab große ja. Fehler und es kommt in zu vielen Spielen, tauchen diese Fehler auf, also ja. dass sich mal widersprochen wird in Entscheidungen, dass man einfach manches gar nicht nachvollziehen kann, was war das letztens, diese freche Toraberkennen, was man in der letzten Folge hatten, egal sehr viel und jetzt weiß ich nicht genau wer den war beauftragt ob ligaverband LFP Tebas oder nationaler Verband RFEF Rf, Rubiales aber ich schätze eher Tebas und LFP also und nicht eben Rubiales sonst hätte man ihm das jetzt auslegen können wie dass er gegen seinen alten da äh, Kumpel Rubiales wieder mal eine Spitze ausfährt aber eigentlich ist es Tebas eigene Sache da für den Videoschiedsrichter zu, zu, ja, dass er sich darum kümmern muss. Ja. Auch wenn ich eben nicht ganz sicher bin, ob es LFP oder eher RFEF Sache ist.
2: Ähm, tatsächlich bin ich mir da auch gerade nicht sicher. Ähm, nichtsdestotrotz, was Tebas gesagt hat, ist, ähm, in einem Interview mit, ich glaube es war Cataluna, Catalonia Radio, hat er gesagt, dass die Umsetzung des war nicht gut ist, also sie müssen sich verbessern. Das finde mhm. ich persönlich schon mal gut, dass man, also Fehler eingestehen ist ja schon mal der erste Weg zur Besserung, sage ich. Ne? Ähm, da einfach zugeben, okay, das Ding funktioniert nicht gut, wir müssen besser werden. Das Tebas schon mal, muss man sagen, so oft mhm. wird er von uns, glaube ich, nicht gelobt, aber in dem mhm. Fall ähm, stellt er sich und gibt es ehrlich zu, was alle sehen und wie gesagt, mit alle meine ich jetzt nicht nur die Leute, die Baser folgen, S ähm, sondern wirklich die alle Vereine generell verfolgen und La Liga, das ist augenscheinlich, das war einfach nicht, nicht, nicht gut umgesetzt wird in La Liga mhm. und es immer wieder ja auch krasse Fehlentscheidungen geben äh, gibt je Woche für Woche am meisten betrifft es natürlich die kleinen Vereine, nur da gibt es halt nicht so viel Aufregung drum weil die eben nicht so starke Stimmen haben, sage ich mal ähm, und sich nicht so bemerkbar machen mhm. aber ja unterm Strich bleibt, der war, muss unbedingt verbessert werden, denn so wie es aktuell läuft, kann es, finde ich, nicht weitergehen. Jo. Also ich finde den wirklich, wirklich schlecht umgesetzt, leider.
1: Ja, ich habe mich oft als Freund gezeigt, auch weil ich dann doch noch ein paar gute Entscheidungen sehe, aber die negativen überwiegen. Erlebnisse überwiegen mhm. mittlerweile. Ja.
2: Gut, also das Guck wird uns... Mal. Das wird uns bestimmt die nächsten Wochen noch auf Trab halten, ne? Der war. Der, der nächste äh, fadenscheinige Elfmeter kommt wahrscheinlich bald oder der nächste strittige Handelfer oder so. Wahrscheinlich. Wird nicht bald auf äh, nicht lange auf sie warten lassen,
1: fürchte ja. ich. Wir reden nochmal über Sportliche, dann eben das Spiel des Spieltags. Das war dann eben am Sonntagabend Via Real bisher so das zweitstärkste Team. Nach der Corona-Pause haben aus sechs Spielen 16 Punkte eingefahren gegen das schwächelnde Barcelona, wo auf wie abseits des Platzes dicke Luft herrscht und einfach nichts wirklich klappte. Und jetzt auf einmal, siehe da, MSG oder wie man sie nennen will, auf einmal funktioniert es. Warum, Alex? Auf einmal funktioniert
2: es, ja. Es war Basas bestes Spiel seit dem Restart und das erste Spiel, in dem sie wirklich wieder, wieder FC Barcelona, wie man ihn quasi kennt, gespielt haben. Also wirklich, da war Spielfreude zu sehen, da war Lockerheit zu sehen. Mhm. Sie haben ihr schönes Kurzpassspiel ihr Tiki-Taka aufgezogen. Das war wirklich das mit Abstand beste Spiel. Mhm. Und um die Frage zu beantworten, warum funktioniert es, weil Setien das System ein bisschen umgestellt hat, er hat 4-4-2 mit Raute gespielt, also etwas, mhm. was man vom Barca so eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nicht kennt. Mhm. Ähm, er hat Messi ganz klar auf die 10 gezogen, die hat er in den in, in letzten Wochen immer mal wieder situativ gespielt, aber jetzt wurde er wirklich auf die 10 platziert und Griezmann wurde quasi als Sturmspitze neben Suarez mhm. eingesetzt. Also zwei kla klare Stürmer vorne, die eben roschieren und in vorderster Front spielen und Messi dahinter. So hat er eben ja dieses dieses Sturmdreieck MSG in der Mitte kreiert, wenn du so willst, oder sie durch die Mitte mhm. kommen lassen. Auf den Außenflitzen Alba und Semedo sorgen für Breite und das hat jetzt gegen Viral richtig, richtig gut funktioniert. ja
1: Und äh, das zeigt sich dann auch an den Statistiken. Also der Zehner hat zwei Vorlagen gemacht und die beiden mhm. Doppelspitzen jeweils ein Tor. Äh, Griezmann war noch da am 1-0 mitbeteiligt, aber das war ja dann doch, glaube ich, ein Eigentor von Paul Torres, ne? Das war, ein Eigentor so von Torres.
2: Nee, nee, das war ein Eigentor von Torres, aber ja. wenn er da nicht den, den Fuß oder das Schienbein hinhält, was macht den Griechstwahr höchstwahrscheinlich auch. Also auch ja. das, das war die erste Minute und das hat schon direkt funktioniert, da den, oder die dritte Minute, aber man hat schon gesehen, die kreiseln da rum, das hat funktioniert. Auch Siteni hat übrigens ähm, den Auftritt von MSG gelobt, hat gesagt, ähm, sie haben sich außerordentlich gut koordiniert, ähm, <lacht> sie haben die Innenverteidiger und Sechser vor Probleme gestellt ähm, und Genau, sie haben in zentralen Positionen Präsenz gezeigt und konnten Verbindungen schaffen, also das also mhm. quasi, ne. Das Verbindungsspiel untereinander zwischen MSG hat richtig gut funktioniert. Das erste Mal quasi seit dem Restart und auch vielleicht das beste Mal überhaupt in der Saison. Den Grießmann hat er immer wieder, hat er die meiste Zeit oder fast ausschließlich irgendwo links außen am Flügel mhm. geklebt, ne. Und ähm, eben das Zusammenspiel war zwischen Messi und Grießmann, war ein Hauptproblem. Und dass das super war, war übrigens am schönsten beim 3-1 zu sehen, diesen Lupfer von Griezmann. Messi zieht Messi drei, Hacke. drei auf sich mit der ähm, quasi mit der Sohle, fast schon, glaube ich, nicht mehr, mit ja, der Hacke, mit ja, der Sohle stimmt, zieht er ihn zurück und Griezmann lupft ihn unter die Latte, so wie Messi übrigens gegen Real Betis letztes ja. Jahr. Dieses tolle Lupfer-Tor, also wirklich ein 1-zu-1-Abbild und da hat man allein in diesem Tor oder in diesem Move die Spielfreude gesehen, die Barca einfach braucht und auf die quasi alle Fans des Vereins seit Wochen, wenn nicht Monaten, warten. Ne? Ja, ja, das war.
1: Auf einmal geht's wieder. Und vor ja. allem auch interessant, weil ja noch Set nach dem letzten Spiel war, dass das 2-2 ja genau, das zwei, gegen Atletico ja. gesagt hat, äh, warum Grießmann so spät bringen, ja, weil dann die Balance der Mannschaft nicht mehr stimmt, wenn er ihn vorher gebracht hätte. So Tja. wow. Sprich, mit Griezmann spielen sie nicht richtig gut, aber jetzt hat es dann auf einmal geklappt. Alle waren auch motiviert, da hat man auch mehr Lust bei Messi gesehen auf dem Platz. Äh, Suarez knipst wieder, also geht doch.
2: Geht doch. Ähm, man muss aber auch sagen, so cool und locker und schön Barca gespielt hat, wie Real, war von Minute 1 nicht auf dem Platz. Also ich war wirklich mhm. ja, fast schon schockiert, wie körperlos die gespielt haben, wie weiß ich nicht, dass die überhaupt nicht im drin Spiel drin waren, also mir fehlte tatsächlich bei Viral auch irgendwie die Körperspannung, so die mhm. letzte, der letzte bis, die letzte Gier, das mhm. hat nicht gewirkt wie eine Mannschaft, die um Platz 4 spielt, denn die sind drei Punkte nur hinter Sevilla, also mit einem Sieg hätten sie sogar auf Rang 4 sp springen können, temporär, denn sie haben den direkten Vergleich gegen Sevilla gewonnen und das wirkte eher wie eine Mannschaft, die im Sommerurlaub ist, also irgendwie die mhm. auf dem Platz 12 ist und nur Bock hat jetzt hier an die Costa Brava zu fahren, um die Füße ins Wasser zu halten, also da das fand ich wirklich krass. Es war das ja das Endspiel für Barca, vor allem weil Real gewonnen hat zuvor und davon hat man von Real nichts gesehen, fand ich. Also das war mir auch zu dünn, das ist, finde ich, auch Teil der Story. Also so schön Barca ja. gespielt hat, Real war an diesem Spiel, in diesem Spiel nicht wirklich drin und komplett nee.
1: unterlegen. Nicht, das Villarreal von den letzten Wochen das mit tollen, ja. direkten Kombinationen da für Furore sorgt in der Liga. Das hat beim Ausgleich durch beim ausgleich noch genau. geklappt.
2: Einmal kurz aufgeblitzt, aber ansonsten war das ja. viel, viel, viel zu wenig und vor allem die Abwehr war schwach. Wir haben die Abwehr von Villarreal, glaube ich, gelobt mit mhm. fünf, fünf ähm, Spielen ohne Gegentor in, in mhm. den letzten mhm. sechs Restart-Partien und jetzt waren die ein Hühnerhaufen hinten und die kamen tatsächlich mit dem Angriffstreik MSG nicht zurecht. Also, es hat gefruchtet, auf jeden Fall, was der Ding gemacht hat, aber Villarreal war unterm Strich auch einfach schwach an dem Abend. Also, ja. das ist auch Teil der Story,
1: finde ich. Ja, kann man so sagen. Wollen wir noch über eine mal wieder kleinliche Aktion reden? Ich finde das Messi-Tor, wo ja Vidal im Abseits stand. Mhm. Wieder auch sehr kleinlich. Also Boah. Vidal läuft ja zurück aus dem Absatz und dann mhm. dauert es noch irgendwie 10, 15 Sekunden, bis es dann überhaupt zu einem Abschluss kommt. Muss man da abseits pfeifen? Es ist ja nicht so, dass Vidal direkt in den Strafraum lief und zum Abschluss kam, sondern ja. eher rück, also die Rückwärtsbewegung war ja. da. Trotzdem das wieder abseits. Wäre
2: auch natürlich ein richtig schönes Tor gewesen. Ne? Also es mhm. war auch ein typisches Barca-Tor, da der Ball zirkelt rum und nach außen und nochmal nach innen und Messi zack, macht, zack. Den, macht den Tap in das... War ein richtig, richtig schönes Tor, aber ein unglückliches ja, Hackenabseits, denn wie du schon sagst, der rennt raus aus dem Abseits mhm. und eine Millisekunde fehlt ihm so, dass die Hacke noch im Abseits ist. Also es ist natürlich die korrekte Entscheidung, das darf man nicht vergessen und das ja. sollte man natürlich betonen, aber ja, wenn ein Spieler quasi nicht ins Abseits rennt, sondern raus und wenn du einen ne, ne Frame später ins Bild anhäng, anhältst, ist halt überhaupt nicht annähernd im Abseits, aber weil mhm. er ja rausrennt, aber... So ist halt die Hacke drin, also ja, unglücklich. Aber gut, da kann man sich ja. leider nicht beschweren. Aber ein schönes Tor weggenommen. Und ja. übrigens, ähm, das besonders Besondere an dieser Szene war Piquets Reaktion danach. <lacht> ja. Hast du die gesehen? Ja. Ähm, auch eine kleine, kleine... Das ist die Frage, was das war. Genau, auch eine kleine Polemik. Ähm, wir werden sie später auf, ich glaube, mit Tiki Taka retweeten, damit alle sehen, ja. ähm, was wir meinen. Aber auf jeden Fall auf barca -Welt könnt ihr schon sehen, in, den, in unserem Stimmartikel, Bartomeu über den War. da ist die Szene drin, denn Piquet wurde darauf angesprochen. Also was hat er gemacht? Der War hat wieder zwei Minuten quasi die Szene untersucht <lacht> und da seine äh, kalibrierte Linie gezogen. Und Piquet mhm. hat... Entweder wie so ein Puppenspieler die Fäden gezogen oder er hat wie so ein Klavierspieler Klavier gespielt. Irgendwas ja. hat er angedeutet, so von wegen...
1: Vielleicht was? eher Thema Marionette. Ja, so nur ihr Schiedsrichter, was er gesagt Weiß ich nicht, wird. auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, macht er da eine interessante Szene und wurde oder Geste, wurde darauf angesprochen nach dem Spiel. Und was sagt er? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht, was du ansprichst. Manchmal... Ja. Ähm, wenn das Adrenalin hochschießt, wenn du auf dem Platz spielst, dann passiert sowas, aber ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Mm. Ganz ehrlich, okay. lieber Piqué, schlecht geflunkert. Ja? Mm. Denn ich habe das Video, also das Interview auch gesehen und du siehst halt, er weiß ganz genau, was er da gemacht hat und er weiß, was ja. in der Reporter fragt und er flunkert halt und will es nicht zugeben. Ja. Aber ja, eine amüsante Szene ein bisschen und eine kleine Polemik auch, ne? Dann im Endeffekt. Ja. Wieder eine
1: Schiedsrichterkritik. Ist eine mehr der halt, oder ne? weniger genau. versteckt, ja. ja. Kann man schon so auslegen. Ja. Egal, das Messi-Tor wurde nicht gegeben. Er bleibt natürlich trotzdem der führende Pichichi in La Liga, um da mal drauf zu schauen. 22 Tore Messi auf Platz 1. Jetzt bekommt langsam Benzema Druck oder oh. hat schon Druck mit seinen 17 Toren, weil Gerard Moreno hat jetzt schon 16 Treffer, ist der gefährlichste Spanier in La Liga danach kommen dann Luis Suarez 14 Treffer und dann gemeinsam auf Rang 5 Iago Aspas und Raul Garcia mit jeweils 13 Treffern, aber bei noch vier Partien. Da sieht es wohl ganz danach aus, dass sich Messi da wieder den Pichichi
2: Award. Übrigens, noch spannender als der Pichichi Award von Messi ist, er hat jetzt 19 Vorlagen und der La Liga Rekord liegt bei 20 von Xavi. Ach echt. Barca Legende Xavi habe ich heute gelesen. Nur du, 20. Ich, ich, boah, was heißt nur? Ich glaube, das ist. Es äh, ist, ist viel, aber hätte ich jetzt mehr gedacht. Ähm, so. Kannst du jetzt mal wieder kurz recherchieren, wenn ich hier meine oh. Stats oh. raushau, die hoffentlich stimmen? <lacht> <lacht> also, Messi 19 Vorlagen, Xavi Alltime habe ich gelesen auf Twitter mit 20 der Führende. Das ist das eine. Also, er hat noch, er hat noch ein paar Spiele Zeit. Vier an der Zahl müssten es sein. Messi, mhm. ne? Um. um äh, mhm. Ähm, Xavi zu Julli. überholen. Und was noch besonders war, wenn wir schon beim Thema Statistiken des FC Barcelona sind, Luis Suarez hat sein 194. Pflichtspieltor für Barca erzielt. Damit ist er der drittbeste Torjäger Barcas in der Historie des Vereins. Also in der ewigen so. Torschützenliste ist er auf Platz 3 geklettert. Wer erster ist, dürft ihr alle raten. Dafür ja. gibt es Leider nichts zu gewinnen. Lionel Messi natürlich mit 630 Pflichtspieltoren für Barca. Eine unfassbare Zahl. Platz 2 liegt Cesar, der in den 50er Jahren 232 Tore geschossen hat. Und jetzt eben auf Platz 3 Suarez mit 194, gleich auf mit Laszlo Kula, äh Kubala, dem äh, mhm. historischen ähm, Ungarn. Ungarn, genau, der auch so viele Tore geschossen hat. Also für Suarez ja auch richtig krass, denn so lange ist er jetzt auch nie im Verein. Sind es 5 Jahre oder 6 ja, also schon finde ich in der Zeit eine erstaunliche Marke, so viele Tore mhm. zu schießen Wann ist er zu Base gekommen? 2014, 15 im Sommer mhm. ähm, Also in 180 Spielen, circa glaube ich
1: Oder? Kann das sein? Weiß ich nicht Ne, ja. ah. ich, ich, ich wundere mich nur, 194 Tore da schon auf Platz 3, also da wäre man bei Real gerade mal auf Platz 8. Echt jetzt? Hinter den ewigen Torjägern, ja, ich habe gerade nachgeschaut, weil ich mich gewundert habe, so hey, ja, viel viele Tore. So, da klar, CR7 mit 450 Toren vorne, aber dann kommen noch Raoul mit 323, die Stefano mit 308, Mitchell mit 290, Benzema mittlerweile bei 244, also da ist schon noch, wäre für Suarez bei Real noch ganz schön Luft nach oben. Interessant, interessant, interessant oder? So. Weil
2: denn bei ähm, beim, wer war das? Beim FC Bayern ist doch, glaube ich, Lewandowski jetzt auch ist er auf Platz 3, 2?
1: Mhm.
2: Irgend sowas. Ähm, war neulich, glaube ich. Bestimmt. Ich glaube, neulich hat das auch gesch Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn ich mir jetzt... Zahlen ist immer nicht meine Stärke. <lacht> Aber ich glaube, Lewandowski hat irgendwie 230 für die Bayern und ist da auch irgendwie in den Top 3 oder so jetzt schon... Ja. Also scheinbar wird dann bei Real Madrid einfach historisch, wurde da in den 40er, 50er, 60ern unfassbar viel geknipst, ne? Und ja. auch generell scheinbar generell, mehr. Ja, wenn <lacht> Benzema
1: mehr hat. Wobei, ja. du darfst ja
2: nicht vergessen, wie, viel, wie viele Saisons war Raúl. Ja, das, ist ist ja, das ist ja genau ja. das. Der war ja, ja. wie lange? Ja. Zehn Jahre oder was bei, bei Real? wenn ja. ich 94 mehr.
1: bis 2010, ja.
2: Genau. Und Suarez ist eben nur deren, ich glaube, sechs Jahre da. Also mhm. sprich, lass den mal äh, doppelt so lange mhm. spielen, dann hat er halt auch seine 350, ne?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren
2: der Zug beim wird, alten Herrn. Ja, das wird schwierig. Aber wie gesagt, zwei schöne Statistiken oder beachtliche Statistiken. Jo,
1: unsere nächste Station im Podcast, so die vorletzte, glaube ich, heißt nochmal Thema Restprogramm. Vier yes. Spieltage yes. sind noch offen. Real Madrid als nächstes gegen Alavés Granada, Villarreal und Leganés in der Hinrunde hat Real gegen diese vier Gegner zehn Punkte geholt und Barcelona hat zwei Punkte weniger gegen seine vier Gegner. Das sind mm. Espanyol, Valladolid, Osasuna und Alaves. Acht Punkte damals, weil sie gegen Espanyol und Osasuna nur unentschieden gespielt haben. Mal schauen, das klingt jetzt nach, vielleicht hat Real das einfachere Restprogramm, aber nee, weil diese vier Teams haben in der Liga mehr Punkte geholt. Oh, jetzt kommst du wieder. 164 Oi, ai, ai, als die vier Gegner von Barca. Ja, 143. Komm, auf. Ja, 21 einfach. Punkte mehr. Ja, was
2: im September war, interessiert doch heute keinen mehr, das ist doch das ist doch so lang her Fakt ist, Espanyol sollte leicht werden, denn also auf dem Papier ich will die jetzt nicht unterschätzen, aber Tabellenletzter de facto abgestiegen, Barca mit ja, Selbstvertrauen mhm. das ist schon mal auf dem Papier nicht so schwer für, ja. für Barca Alaves eigentlich auch nicht, aber da kannst du sagen, ja vielleicht hier Trainerwechsel hat nochmal einen kleinen Effekt ne? mhm. so also sprich würde ich sagen, eher ein Ticken, ein Müh leichter für Barca. So. Mhm. Dementsprechend finde ich, sollte man eher jeden, jeden Gegner für sich bewerten und ähm, Barca ja. muss dann zu Valladolid, das ist auch machbar. Euer Spiel in Granada. Hm. Was hm. sind die Neunter? Die sind aber nicht schlecht drauf. Also ich finde die auswärts, Barca hat glaube ich verloren in Granada, ne? 0-2. Ja, in der Hinrunde spricht ein Gegner würde ich auch Stimmt. eher sagen, ein Ticken schwerer für Real. Aber eben nicht aufgrund der, der Punktausbeute, sondern eher aufgrund von Form und ja. Hm. Und dann kommt via Real ins die Stefano. Und bei Barca kommt Sasuna ins äh, Camp Nou. Also auch da vielleicht ein Ticken leichter für Barca.
1: Hm. Schauen wir mal. Schauen wir Herausfinden. Acht Punkte brauchen die Königlichen noch bis zu ihrer 34. Meisterschaft. Das Eben auch ja. nur, wenn Barca alle vier übrigen Partien gewinnt. Meine Ansage bleibt, das lassen sich die Königlichen nicht mehr nehmen. Ja, vier Und ist schon viel. neuer Trainer, schauen wir mal.
2: Vier ist schon viel. Ja. Vier ist schon viel. Eigentlich also, sogar fünf Punkte. Ja, genau. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja. Ja. Darf man nie vergessen, eigentlich sind es fünf. Genau. Ja. Ähm, dementsprechend, ja. Übrigens, für mich spielt, wenn wir schon ein bisschen vorausschauen, blicken wir doch auf den ganzen Spieltag. Für mich das Spiel des Spiels. Celta gegen Atletico. Da freue ich mich drauf. Da bin ich gespannt.
1: Dienstag 22. Uhr. Ähm,
2: also aus, aus objektiv attraktiver Sichtweise, aber aus tabellarischer Sichtweise ist Eibar Leganess natürlich ein Kracher. Ja. Ähm, denn wie gesagt, wenn Lega da auswärts gewinnt, dann leben die wieder komplett und ziehen da Eibar oder halten die unten drin. Also da geht es um einiges. Und Bilbao Sevilla ist auch nicht verkehrt. Ne? Da geht es um ja. Champions League Europa League. Also ja. Passt, passt. Passt, <lacht> passt. Retaffe hätte die jetzt fast unterschlagen am Mittwoch. Ui, 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 ui. Fünfter gegen Sechster. Siehst du? Oh,
1: ja, Liga, ne? Ja. Nur Kracher <lacht> ohne Ende. Ja. Von der Kracher Ersten Liga haben wir jetzt noch nach einer langen oder einer schwierigen Folge mit vielen schwierigen Videoschiedsrichter-Themen, äh, haben wir jetzt noch eine... Ein eigentlich wunderschönes Thema zum Abschluss. Das kommt aus der zweiten Liga vom wahrscheinlichen Aufsteiger Huesca. Die sind aktuell da mit 61 Punkten. Nur Cadiz hat mit 5 Punkten mehr, mehr gesammelt in dieser Saison. Und Huesca kennt man ja noch aus La Liga. Ich glaube vor zwei Jahren abgestiegen. Da gibt es einen Thread auf Twitter und die Journalistin Alexandra Johnson hatte einen tollen Thread gestartet. Den haben wir natürlich bei Tiki Taka schon retweetet. Also unbedingt anschauen. Denn da geht es darum, der Kapitän von Huesca, der heißt Roche Polido, und der wechselt seine Kapitänsarmbinden oder der lässt sich seine Kapitänsarmbinden immer bei jedem Auswärtsspiel anpassen, gestalten mit dem Hintergrund zu dem Verein, zu der Region, wo ja, Huesca dann spielt. Also das sind wirklich grafisch tolle Armbinden bei rumgekommen. Das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber das sind dann wirklich die Hintergründe der jeweiligen des Gastgebers zu geben. Zum Beispiel Alcocon ist bekannt für seine äh, Töpferei, glaube ich. Dort sieht man dann so Elemente auf der Armbinde. Natürlich ist da das Huesca-Logo noch drauf. Aber überall aus jeder Region, von jedem Gegner, Mirandes, Elche, kommen irgendwie verschiedene Elemente aus dieser Re Region dann mhm. auf der Armbinde vor. Das hat man so noch nicht gesehen. Ja. Lief bis, bisher für uns auch unter dem Radar, wusste man nicht. Aber schön, dass das mal die Alexandra Johnson da so zusammengefasst Vorsicht, hat. Vorsicht, Jonsson, sie ist Schwedin. Ach,
2: ja, Jonsson. Ja, ja, ich habe sie ja auch schon getroffen, in, ähm, ähm, als ich bei dem Spiel war. Ähm, dementsprechend, ja, schöne Grüße, auch wenn sie uns wahrscheinlich eher nicht zu <lacht> hören wird oder wo, wo, verstehen wann wird. Wann hast du sie getroffen? Ja. Ähm, das war beim Gastspiel im alten Anueta vor ah. zwei Jahren, glaube ich. Da war mhm. ich in San Sebastian. Ähm, haben wir uns in der... Ähm, ja, bei der PK getroffen nach dem Spiel quasi und mhm. ähm, wir kannten uns von Twitter. Genau, cool. äh, lang, Long Story Short, auf jeden Fall, ja, richtig tolle Sache, ähm, die oder schöne Sache, herzerwärmende Sache, fast schon die USK da <lacht> macht, denn das Ganze hat auch noch einen anderen Hintergrund, also nicht nur ein bisschen, ja, die spanische Kultur zu ehren oder natürlich mhm. äh, die Region oder die Stadt, aus der der Gegner mhm. kommt, also allein dahingehend, ist es eine tolle Sache, aber es hat auch, glaube ich, einen ernsten Hintergrund, denn sie schenken diese Armbinde immer nochmal dem gegnerischen Verein, also so quasi mhm. wie die typische Wimpelübergabe, die ja. man vorm Anstoß ja kennt, mhm. Na, ähm, schenken sie dem dem Verein quasi diese als, als ja als honorierende Andenken, ja. honorierendes Andenken oder so und ich glaube, das hat auch was mit einem guten, guten Zweck zu tun, mhm. oder? Ich glaube, gibt es da irgendwie Spenden oder so?
1: Puh, Gott, ich äh,
2: ich glaube für, für ähm, Personen, die irgendwie eine Behinderung oder so haben, die, denen kommt das irgendwie zugute, irgendwie sowas. Also ist eine, ja, eine tolle mhm. Initiative, eine tolle Sache ähm, von Huesca und ja, dadurch wird Huesca der Tiki-Taka-Verein der Woche.
1: Ja, <lacht> <So> kann, <lacht> oh, kann man so sagen, oder? Ino so In Inoffizieller Award, den habe ich jetzt einfach mal <lacht> erfunden. Ja. Ja. Vielleicht wird es was mit dem Aufstieg. Eben jetzt. 66 Punkte für Cadiz, 61 Punkte für Huesca. Punkt gleich mit Zaragoza, die auch ja. 61 haben. Also, also es könnte
2: sein, dass Huesca das tatsächlich diese schöne Sache nächstes Jahr in La Liga umsetzen wird mhm. und dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt für ihren für ihren Ob dann,
1: dann Champions-League-Pokale auf der Armbinde sind, wenn sie bei Real Madrid sind? Ja, ja ja. <lacht> ja auf geht's. So, okay, das, das, war, ja, das war's. Mir <lacht> <reicht's>. <lacht> Ja, ja, jetzt habe ich das schöne Ende, dieses Happy End dieser Folge, doch noch vermisst. Ja, mir leid. hast du es vermisst, ja. <lacht> wir hören uns dann am nächsten, das nächste Mal wahrscheinlich schon am Freitag, sprich vor dem Spiel der Königlichen. Barca ist ja Mittwoch im Einsatz im Barcelona Derby. Wahrscheinlich nehmen wir dann Freitagmittag auf, ehe die Königlichen am Abend da alle was empfangen, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Jetzt ist der Spieltag halt ein bisschen verzerrt und mhm. ja, bevor es in die letzte Woche geht, müssen wir da ein bisschen gucken, jo. wie wir das alles hinkommen kriegen. Yes, yes. Ja, war das doch irgendwie Stunde fünf. Puh, doch mehr als erwartet. Mann, Mann, Mann. Tja. So ist es halt. So ist es halt. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Nils Kern und Alex Drücker von TikiTaka bei meinsportpodcast.de. Ihr könnt uns anhören bei Apple Podcast, Google Podcast. Aber was sage ich das? Ihr hört uns ja gerade schon an. Also, ihr habt ja schon euren Weg gefunden. Natürlich auch bei Real Total und Welt direkt auf der Seite. Es gibt viel zu berichten. Die Bartomeo-Aussagen sind bei Welt. Ich glaube, die kommen auch noch bei Real Total. Wir ja, haben ja, ja einige Statistiken schon online. Also, es mangelt nicht an Artikeln. Und dann hören wir uns am Freitag wieder. So ist es. In dem vielen Dank, Sinne. Einschalten.
0: Der Podcast für Paar und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa la Punk. Papa la Punk. Papa la Punk. Punk in all seinen Facetten. Punk. Punk. Mit Felix Amrein. In der aktuellen Ausgabe papala Punk spreche ich mit
1: Rodi und Marco von der Press Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist. Aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums
0: ist, hört ihr im aktuellen Podcast. Auf meinmusikpodcast.de